0: Bem-vindos a mais um Twipcast, e hoje a gente está aqui com a presença do arte finalizado Paulo Arthur.
1: E também com a presença do pai do Daniel HDR Júnior, Daniel HDR.
2: <risos> e também já que nós vamos falar de um safado carcamano que é muito bem, vamos apresentar o italiano Gustavo Manarelli.
3: <risos> estamos Amigo aqui, Torte. estamos aqui com a mente por trás do assassinato o
4: Magari. Ah, e também com aquele que também não vai passar o gênio do talento para frente, mas é, no caso dele é porque não tem talento mesmo, o Maurício. <risos>
0: Eu já ia te corrigir mesmo, mas pra isso não precisa ter talento.
4: Eu vim só pra fazer essa piada? Era pra ser porra, mas já que não tá, vai é você. Entendi. É isso aí, você
0: ouvinte que já viu o título ou a capa, a vitrine do programa, já deve estar imaginando do que se trata.
2: A não ser que você seja um ouvinte safado da Spotify do caralho aí, que não pegue e olhe imagem nenhuma nem o nome que você tá suando para abdominal na sua
0: academia de seu pé. <risos> A gente reuniu todo mundo aqui hoje pra falar do... Todo mundo não, falta um monte de gente. <risos> Estamos aqui reunidos, então. Ah, bom você sim Pra falar do... Do mitão. O verdadeiro mitão, né? John Romita, o Romitão. Pai do Romitinha.
4: Ninguém é perfeito, né? Que isso, deputado? Que isso, <risos> que isso
0: deputado? E só lembrando que se você chegou aqui de paraquedas, antes de tudo, esse aqui é um programa do site aracnofan.com.br o Tweepcast é o nosso programa geral, que sai na última sexta-feira do mês. Então, é um programa mensal. Nas outras semanas, nas quartas-feiras, temos o Tweep Classic, que a gente comenta as histórias clássicas do Homem-Aranha em ordem cronológica. Que tá em que época agora, deputado? Cara, a gente chegou já em a 90. Gente tá
4: em agosto de 90.
0: É, Nossa. acabamos de passar por tormento. Nós estamos não, em momento. Um tormento.
4: Não, não, isso não é clássico. Isso é dor de capital. O, o tormento, é o, clássico, o tormento é. é o próximo programa. Só o Caruso, acho que é... É, Para, Para, por favor. Não, não, não. Para. <risos> e nas sextas-feiras,
0: normalmente, sai o Tip View. Que tem o pessoal também que comenta as histórias do Homem-Aranha atuais. Que estão saindo atualmente, né? <tos> atuais que estão saindo
4: atualmente. Ou <risos> oh, nem tão atualmente assim, dependendo da, da demora que demora pra gravar.
0: Se você é, é um um fã... Pode seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Tudo como AracnoFan, você acha facinho? E se você for um AracnoFan ainda mais fã, você pode apoiar a gente no Padrim, Acessando padrim.com.br barra AracnoFan. Lá você tem acesso às informações, com o que você pode colaborar e o que você recebe em troca.
4: É, vale citar também que a gente chamou a HDA porque a gente já fez um... A gente não, eu já participei de lá de um ArgyCast exatamente sobre o Romitão. Exato. Grande Romitão. É o, 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 o talentoso da família? Eu, eu tenho. Ah, claro, <risos> Sim,
2: é o ArgCast. E provavelmente se você pelo menos dá view aqui, você vai acessar o link que vai estar provavelmente no post desse episódio, né? Sim. Eu não me lembro o número do ArgCast. Não me lembro. É, o ArgCast é alguma coisa aí. É, alguma coisa é isso. você só procurar o ArgCast de João um Romita. É, vai estar lá.
0: Mas o, o HDR é reincidente aqui né? No, no TripCast também, já gravou com a gente. O, com a gente não, que eu não estava na época, mas gravou com o pessoal aí. O TripCast de desenhistas que passaram pelo Homem-Aranha. Isso claro, de Bastante gente, bastante uma longa,
2: uma longa jornada. E é
4: o AgCast 181. Ah, nossa. o dormitão foi o 181, né?
2: Oito, outubro de 2017, faz tempo. Olha aí, faz um tempinho. A gente ainda não estava com a nossa plataforma, tipo no Catarse Assinaturas, catarse.me barra AgCast.
4: Olha olha, olha, olha o ataque o de oportunidade. É o, não, é por, não é por nada que o, o HDR era conhecido como Jabá DR lá no, matando, Exatamente. Matando no, no Gigante. Exatamente, Jabá DR.
0: Jabá DR. É. Mas o HDR, fala aí um pouquinho de você. Por que, que a gente sempre te chama quando quer falar de desenhista?
2: Porque eu sou um desenhista. Eu faço uma coisa que as pessoas acham que não é trabalho. Eu desenho.
4: Era isso que Quem eu ia perguntar. Mas ser... a, além de desenho, você trabalha com o quê? É.
2: Além de desenhar, eu sou professor, que é uma outra coisa que as pessoas acham que não é trabalho.
4: Tipo, nossa, eu, tenho, é, eu tenho, é um,
3: combo de,
0: é um
2: É um combo de comunismo. Eu sou, eu sou o coordenador do estúdio, uma escola de quadrinhos que temos de artes gráficas aqui do Rio Grande do Sul, que está com diversos cursos em EAD. Se você tem interesse em aprender alguma coisa agora nesse período aí de 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 reclusão social, né? tá na sua casa, em seu apartamento. Visite dinamostudio.com.br. Não são aulinhas gravadas, são aulas ao vivo, conferência e feedback em tempo real aí com os nossos professores. E além disso, no meu canal do youtubecom art com Temu, uh, tem várias atividades envolvendo testes de material de desenho, fan feitas ao vivo, dicas de desenho. E que tem também uma plataforma de assinatura no colabora.ai.com.br. Você pode escolher vários planos de atura e um deles, inclusive, você ganha uh, jornadas de estudo online com mentoria do profissional que vos fala em tempo real para monitorar o seu desenho, para uh, coordenar o seu projeto de quadrinhos ou de desenvolvimento de algum jogo. O Dynamo Studio, então, está só abrindo as suas portas aí no, no formato em EAD. Eu
4: vou, eu vou indicar para o Rumitinha para ver se ele aprende a desenhar. <risos>
2: Depois tá o Magari lá. I love your work. Que o Ford, aí, ó. É um hipócrita também, Puta
0: merda. E tem aí o, o Paulo também, né? Que tem o, os projetos que participa aí paralelamente. Já aproveita e faz seu jabá também, Paulo.
1: Assim, ultimamente eu. O, é, por causa da quarentena, o Mável Meu Meia, ele tá em quarentena também, mas. Normalmente a gente tem um podcast lá da Marvel, que é o Inominar também, o Meia. Também tem o Mutação em Debate, que a gente é, tinha encerrado, mas quando o Rickman voltou a gente fez um reboot e o reboot já tá. Os dois estão de Spotify, mas o Mutação em Debate acabou de entrar. A gente está fazendo o quadrimestral. Cada fase do Rickman que acaba, a gente está comentando ela. Oi, nessa fase, um... nessa fase atual aí do
2: também do Luba, tipo Ciclope a e a Jean Grey, assim, no mesmo quarto, bonitinho,
0: tá. legal,
4: maravilhoso, etc. E, <risos> e deixa eu sem jeito. É. Quem fala, com é tudo, quem fala, né? fala com você.
0: Agora sim, vamos ao assunto principal do episódio. Sobe a vinheta. Então vamos lá, John Romita, John Romita Sr. É um dos nomes mais lembrados quando se fala em desenhista clássico do Aranha, né?
4: Ele é, assumiu... Vale citar que ele não, o nome dele não é John Romita Sênior. Ele só virou Sênior depois que o Romitinha nasceu. Exato. Que eu acho que o pai dele não ia chegar. Hum, peraí, eu vou pôr o um nome do meu filho aqui de John Romita. <risos> de Ah, o Silvio Santos nasceu Sênior. É. O Sênior a é Brava não. <risos> John Romita aqui. Assim.
3: Às As vezes o pai já no assim, esperando que o filho nomeasse o filho do mesmo jeito.
0: Exato, mas aí ele mudou o nome pra Silvio Santos. Romitão, então, pro, pros mais chegados. Nasceu ali em janeiro de 1930. Olha aí, tá com 90, 90 anos. anos. Ixi, trabalhar na Marvel dá longevidade pras pessoas, né? Plano de saúde da cara,
4: velho. o Daniel trabalhou no terceiro, mais, né? Vixe, tá ferrado. eu dizer. <risos> E quem tá gripado na gravação... Eu tô... Mas eu não trabalhei nenhum, nem outro. Aliás, nem trabalho. E uma Como Um emprego na Marvel? É ah, não. A... Eu prefiro.
2: só a borracha do Humberto
4: Ramos. Nossa. Ah, do jeito que eu sou azarado, vamos dar uma sala do lado do Humberto Ramos, junto com o Slot.
0: O, o Romita, então, ele... Só pra pegar passar uma pincelada rápida que a gente vai comentar mais detalhado ali pra frente mas ele é, foi o, o segundo desenhista a assumir os títulos do Homem-Aranha, que antes era o, o Steve Ditko, o, o original desde a da primeira edição e o, o Romita assume logo depois e a fase dele assim marcou muito, tanto pelas histórias quanto pelos desenhos mesmo né? como eu falei ali, ele é um dos que o pessoal mais lembra quando se pergunta assim, ah, os melhores desenhistas do, que já passaram o Homem-Aranha o nome dele está tá sempre ali.
2: E o Romita não era um cara que estava muito adequado com quadrinhos quadrinho de heróis. Ele não estava muito maduro porque ele era o mundo da ilustração citária Ele tinha muito é, a, a vertente da, da, da pintura com guache. Uhum. Ele, ele justamente pegou o grafismo, a opção de artista gráfico. Não tinha referenciais como Norman Rockwell, os caras muito bons desse período, que trabalhavam com ilustração pintada. E justamente quando ele tentou perseverar na ilustração citária estava havendo a migração. Ou seja... O uso da fotografia estava começando a ficar cada vez mais é, em evidência. E, e os artistas clássicos, quem viu a forma da água, sabe dessa transição que a gente está falando, né? Um dos personagens, ele era ilustrador, né? E aí, no caso, ele, ele pegou essa transição e acabou vendo nos quadrinhos um segmento para ele poder continuar tendo o ganho dele, né? E ele trabalhou com coisas que não eram super-heróis, que eram coisas que trabalhavam com quadrinhos de romance que foi uma tendência muito forte ali no período do pós-guerra, né? A tendência essa inaugurada pelo Kim e pelo Joe Sink, que criaram os primeiros shojos americanos, né? <risos> Como a gente fala de piada no Unicast, lá, é o show, são os criadores do shojo americano. O John Romita Senior, ele, ele foi trabalhar na DC com um quadrinho de romance.
4: Exato. Outro, outro visionário, porque depois iam fazer uma trilogia inteira de, de romance no, do personagem. <risos> É, só para ver como o foco dele
0: não era em quadrinhos, ele se graduou na School of Industrial Art de Manhattan, em 47. Então, tipo, era de arte industrial mesmo. É, é uma, outra, uma, uma outra pegada, né? Não é essa. É, não sei se está certo o termo, mas só para deixar claro, assim, essa arte artística que a gente vê no, nos quadrinhos, né? É, é uma outra pegada. Ele, inclusive, chegou a, a trabalhar numa, numa agência de publicidade na época. Isso. E daí, como o HDR disse, né, tava tendo essa transição aí da, das imagens para fotografia e a, a, a ilustração publicitária deixou. Foi ficando um pouquinho de lado. Mas é, para o pessoal aí... ter uma ideia, é bem aquelas ilustrações que a gente vê em, em propaganda retrô de anos 40, anos 30. Com Isso, aquela, é. com sabe, aquela...
2: sabe o Papai Nel da Coca-Cola pintado? Aquela...
0: É, exato. Aquele meme da garotinha Que eles vão dando zoom Na cara dela Falando Espalhe bem esse
2: caralho <risos> Sabe o velho da V.A.4 Aquela coisa Tipo de arte pintada assim, é é bem, Era
0: bem retrô mesmo É
2: e o, e, o, e o legal é que Nessa era de prata Tem uma migração Grande De muitos artistas Que estavam saindo No meio publicitário O Jimmy Collin né, Era um, é, um cara era Extremamente fotorrealista né, E ele, ele sai Da ilustração publicitária E passa a trabalhar Com quadrinhos O John Buscema mesmo que Trabalhou com publicitária E depois migrou também para quadrinho. Então, boa parte daquele seleto grupo de artistas que trabalhavam tanto na Marvel com a DC, como até editoras menores, acho que a Atlas mesmo, antes de ser Marvel, entre outras, eles eram oriundos de ilustração visitária que foi perdendo terreno para fotografia e o Buscema se beneficiou porque a ilustração publicitária dele pegava mulheres com aquele shape Uh, não diria que era uh, angelical Mas ele liberava o pinup, pin up Das personagens com, com, com as maçãs do rosto Bem salientes, lábio carnudo E eu já tô com pinto sujo forte. Continua,
0: desculpa E daí ele faz a estreia dele nos quadrinhos Em 1949, numa série que chama Famous Funnies Que eu tava até pesquisando aqui, ela é considerada Meio que a primeira revista americana Com, com personagens tipo Animais mesmo, assim, né?
4: Eu ia fazer, uma piada,
0: alguma coisa eu ia fazer assim.
4: uma piada Mas não lembrei nenhum Fanho famoso pra citar Fanho <risos> famoso Não foi o que você falou, famosos foi famoso.
0: <risos> E as influências dele na época Eram uns, uns caras que já Trabalhavam também nessa transição De é, ilustração publicitária E quadrinhos, que era o Noel Ciclis, o Roy, Roy Crane Milton Kenneth é, hum. Eu dei uma pesquisada neles aqui e é todo esse pessoal. Ao mesmo tempo que eles eram cartunistas de quadrinhos, eles faziam as ilustrações publicitárias também.
2: É, e vale, vale diferenciar que o pessoal que fazia cartoon para jornal, como o do Milton Kenneth, que foi bem citado aqui, esses caras ganhavam muito, que os syndicates, que licenciavam as tiras para diversos jogos, Estados Unidos e de outros países também, eles no caso, recebiam pelo jornal principal que publicava, só que como eles tinham os direitos sobre a produção intelectual das tiras ali, os personagens eram deles, eles faziam a parte toda de desenvolvimento da tira Uh, esse material toda a republicação ele era recolhido então eles trabalhavam mal e todas as republicações em diversos jornais eles recebiam então todo cara que queria fazer quadrinho principalmente da era de ouro queria ser um autor de só que como esse mercado já tinha muita figurinha carimbada assim já tinha muitas cartas marcadas tipo, esses todos esses outros aqui que desenham mais ou menos não os quadrinhos acabaram sendo essa viés de trabalho então uh, todos esses caras da era de prata e no caso o, o romitão está inserido aí eles se formaram através dessas leituras de tias de jornal. E tinha o Alex também. Era exemplo, Harold Foster. Um bocado de caras tão bons quanto o Kenny.
0: Era tipo o youtuber da época, né? Todo mundo
4: queria ser.
2: Todo mundo queria ser, mas <risos> nem tudo podia. Nem todo mundo podia. Porque já tinha muita, muita maracutaia ali. Indicates sempre foram muito fechados. Né?
4: Pensei. Pensei que você ia falar que era igual o youtuber. Toda tira de jornal tinha um, uh, sei lá, o final da revista explicada. <risos> Tira
0: React, né, de, do ah. novo filme. É.
3: Banho de Nutella, na né, tirinha.
4: <risos> Pô, o nome dele é, é John V. Romita. Eu tô procurando o QSV não acho nem ferrando.
1: Essa. Okay? Não, essa é outra editora.
4: Ah. <risos> eu, eu tô começando a achar que é tipo o Homer J. Simpson, que o sobrenome dele é, é, j, é DJ mesmo. j a j Começando a achar que é só John V. Romita mesmo. John de Vasco,
1: v. porque ele foi o segundo a desenhar.
4: Ah, tá. <risos> é,
0: e aí, ainda na, em 49, né? No finalzinho dos anos 40, ele já consegue um trabalho na, na Marvel, que na época era a, a Timely Comics, junto com o Stan Lee. E eles trabalhavam ainda naquelas. Aqueles tipos de quadrinhos que não são tão famosos pro público hoje, mas que na época até que vendia consideravelmente, que eram aquelas histórias de ficção científica, romance, faroeste. Isso. Bastante coisa. E nesse meio tempo ele ainda vai servir o exército em 51. Na só que. Coreia. Isso, lá na. Só que ele ficou nos Estados Unidos, né? Ele fica nos Estados Unidos, ele fica que servindo dali mesmo. Que tanto que ele consegue. Fazendo, ele...
4: fazendo home office, já na claro. Home office. <risos> visionário home de novo. Do...
0: <risos> ele consegue manter o posto dele ali nos Estados Unidos em Manhattan. E no horário de almoço dele ele podia deixar o posto. Ele ia lá na, no escritório da Marvel. Com o e ele falou: você tem alguma coisa pra desenhar enquanto isso? Quando ele terminou de servir ao Exército, ele continuou fazendo esse tipo de trabalho com o Stan ali até que no meio ali dos anos 50 ele fez um trabalho pra DC que não era acreditado, mas em 58 ele passa a trabalhar como artista efetivo da, da DC mesmo. Isso, nas histórias de
2: romance.
0: Isso, nas histórias de, de romance que na época vendiam bastante.
2: É, vale lembrar que a Marvel as primeiras editoras a a crédito Nas páginas de início das histórias E nesse período, então, pré-Marvel Ali da, da Era de Prata uh, As editoras, como a própria DC Publicavam os autores e não botavam O crédito, e a Marvel Como Atlas disso também, então esse material Ele não tinha crédito
0: É Tem gente que até hoje não gosta de dar o crédito né? Exatamente. <risos> pro, pro artista Exatamente. E daí, então, ele fica na DC Fazendo essas, essas histórias de romance De 58, até 65, quando ele volta a conversar ali com, com a Marvel, ainda fazendo freelance pra, pra eles, ele finalizava bastante a arte do, do Jack Kirby em Vingadores. Isso. Mas aí, o, esse, esse nicho de revista de romance, ele começa a, a decair nas vendas, né? Não tava vendendo tanto. Aí ele tava lá já de conversa com a Marvel, o Stanley chegou e falou assim: Não, vê aqui, você começa a desenhar herói, a gente tá bombando com os heróis aí, tá, tá na onda, tá na moda.
2: O Stanley com a lábia dele, né? Porque ele tava determinado que ele ia voltar pro mercado publicitário e ia ficar por lá. Ele pega, chama ele pra almoçar, né? Num daqueles diners. Passa a conversa no Mitão, Põe todo aquele aspecto de que é, mais, é menos estressante. E que vai ser mais fácil. Que você manda bem, etc e tal. E o Romitão é
0: E ele entra na Marvel pra desenhar a revista do Demolidor. Foi uma escolha do, do próprio Stan Lee que ele, em paralelo, ele já estava tendo umas conversas com o Steve Ditko, tipo, vendo que ele já queria sair do Aranha, que não sei o quê, que, que estava tendo as famosas divergências criativas. Acho Aí que
1: ele... a única coisa é que ele não estava falando com o Ditko mesmo. Todo <risos> <o momento> era <risos> isso. O, o, o Falta certo, exatamente, conversa de onde? <risos> <risos> não
2: era um evitando o outro. Foi? Na verdade era o, era o evitando
4: o outro. Foi para isso que o Romito foi contratado, para ficar aquele garoto de recado, sabe? ou oh, fala para ele lá que... <risos> <risos> Mesmo que os dois estivessem na mesma sala.
2: O famoso corinho de pizza! Vai, volta <risos> Com recado!
0: E daí acaba que o, o, o Edítico sai de vez. O Romitão, Romi, o que já tinha feito uma história ali no Demolidor com a participação do Aranha, já pro Stanley ali tá avaliando o trabalho dele. Vem e vem pro título do Aranha, e daí fica desenhando ele por um bom tempo, né? No começo Eu ele tá ainda lindo. tentava emular um pouquinho ali uh, o, o Trasistive Dítico.
4: O Steve fez valer o nome dele Agora realmente ele é Steve e não está mais E <risos>
0: tem o Dítico, né?
4: <risos> é, é, Steve que... tem o Dítico <risos> é. Nossa é senhora É que na
3: época o Romitão o Ainda achava que o Dítico ia voltar Que era só uma briguinha é, é,
2: o... Os primeiros números ele emula O traço, né? Fica uma coisa E quando ele percebe que não tem mais volta Ele resolve botar o traço de um vez e Mudar bastante a estética de vários personagens
4: decorrentes. É, eles fizeram é. Aquele, aquele, aquela estratégia de, um pouco antes do, de ter essa troca definitiva, o Aranha apareceu na revista Demolidor lá no crossover para ver se ele, ele sabia desenhar, é, se, ele... A, se ajustava a desenhar o Aranha. Ele Você tinha
3: paciência testou. de desenhar aquelas teias... Ah
1: porque o Romita no começo, ele tava querendo desenhar o Demolidor ele que esse povo desafio de transformar o Demolidor num, num personagem grande, só que aí ele olhou assim, ah, vou pôr uma aranha mesmo, deixa que daqui a 20 anos um, um garoto resolve isso.
4: É. Como o Demolidor não tinha sido inventado naquela época ainda?
1: <risos> é, mas, não, mas o, o Romita até que ele fez um favor ainda pro, pro Demolidor, criou o vilão do Demolidor no Aranha ah, o
2: pior sim. é que é, né, cara? Ah. <risos> é bem isso, né, velho? Quando tu para pra pensar que são dois rei do Vou concordar com isso aí, que quando o Miller vai desenhar o... o rei do nas páginas do Demolidor, ele até mostra essa transição quando ele faz o Demolidor, faz um charuto lá, né? Ele já tinha declarado em entrevistas que é aquele momento em que ele carrega a sombra no rosto do Demolidor, não o rei do criança acendendo um charuto, Uh, ele faz as sombras todas carregadas, ele muda toda aquela estética que o Romitão fazia no traço, com a arte final bem redonda e tudo mais, né? Ele deixa bem claro. Agora, aquele rei do crime,
4: mas agora existe o meu rei do crime. É, não dá pra fazer uma, outro traço que não seja redondo pro rei do crime. É, você...
2: Não, não. Você tá falando merda, Magda, porque o Wilson Kevin fez triangular, não esqueça.
4: Triangular redondo.
2: Tá bom. E eu que tô bêbado aqui, né? Ah, se é assim, o Romitinho também faz quadrado, e aí? Mas é
0: exato, por isso que ele é bom. <risos> Prossiga, deputado, por favor. <risos> e só, só para o pessoal, assim, pro ouvinte ter um contexto, é, tem o podcast já que a gente fez do Steve Dítico, onde provavelmente você vai poder ouvir a história com mais detalhes, mas dizem que um dos principais motivos da, das divergências criativas do Dítico com o Stanley era sobre o Duende Verde. Que uhum. eles estavam querendo já revelar a identidade dele. E daí o Stanley tava falando que era pra ser alguém conhecido, que não sei o que, e o Dítico falava, não, tem que ser alguém desconhecido mesmo. Esse negócio de o vilão conhecido do, do herói já é uma coisa batida, não sei o que, morar
4: Eles e... morar em cidade pequena, tipo Novo Horizonte, não, não, não
3: vale. <risos> ele ele queria fazer de novo o que ele fez com o mestre do crime. Que também foi um cara que era Eu tinha desconhe... um mistério e era um cara desconhecido.
0: É, tanto que, que tem até aquela piadinha lá Quando a Aranha pega ele Fala assim, putz, se isso fosse um filme Eu diria, era esse cara o tempo todo Mas eu não faço ideia de quem ele seja <risos>
3: Dizem também que outro motivo da briga Foi justamente como ia ser Mary Jane Que eles queriam apresentar a Mary Jane E o Ditko queria que ela fosse feia E o Stanley queria que ela fosse bonita
1: mas isso aí é uma coisa que o próprio Stanley, não, o próprio Romita, ele fala que na época ele achava isso, mas depois quando ele foi ler as revistas do Dítico de novo, ele percebeu, assim, é que, sabe que o, o Stanley adora mudar de ideia e depois o pessoal tem que, não, é porque tem uma memória ruim e tudo mais, por isso que ele atrás o tempo todo. O que aconteceu foi que o... até comentou que... Se faria sentido com que o, o Dídico desenhou e colocou, porque tem a cena dela, é, é, não, de cor só não aparece no rosto, que ela já, já era bonita, e tem a cena da Betty Brent da Liz Allen conhecendo a Mary Jane, se falta não chorar. Ah, Sim. fala, é. pô, tu não dá pra competir com essa. É, parece triste cinema, mas não sei o que. É, não ia fazer sentido isso. Aí o que todo mundo assim, tem de achar é que ou o Stanley... Pelo contrário, o Stanley sim enrolou. Ah, mas ele se enrolava muito, Paulo. Você lembra da história do Sema com quem que ele desenhou o
2: surfista prateado contra o Thor? O Stanley esculachou para pra caralho a história, a história ganhou um prêmio, elogiada pela Cristo e tudo mais e tempos depois o Stanley chegou pro John do né? Não John Romita, perdão. João Bucema, e aí ele falou assim: Ô, oh, adoro aquela história que o João Bucema olhou pra cara e disse: Você tá louco? Você só faltou comer o meu fígado. Você falou que aquela história tava uma merda dele. Ah, eu não me lembro. De... A, história do na... A história do nariz também, o do... capacete do homem de ferro também, que ele mandou botar o nariz. Depois ele falou: Quem mandou botar essa coisa ridícula aí? Ué, foi o senhor? Apaga isso aí. Eu não me lembro de ter feito isso. Eu cheirava o tempo.
3: Ô,
0: pra quem trabalha de freelance, o Stanley é aquele cliente que ninguém quer, cara. É que muda direto o tempo todo, né? Exato. E cara, daí é você faz, muda, muda, muda lá o trabalho, ele fala, não, aquela primeira versão tá boa.
2: <risos> Sem <risos> backup naquela
3: época. Cara,
0: ah, esse cara, tipo cara, de história cara, que me faz achar que o, o,
3: realmente o J. Jonah Jameson foi criado com pra cima uma caricatura do Stan Lee. Ah, não duvido. <risos> não duvido também,
2: não. Mas ele
3: era
2: um bom
1: sujeito, entendeu? E de e assim não em cima. Eu tô assim cínico, cara. <risos> Você não ouve o Argue, né? Você mais, né? <risos>
0: E daí então o Dítico o sai, não, não, não chega a acordo nenhum lá com o Stan Lee. Romitão entra e malandramente, na, logo na edição que o Romitão entra na Amazing Spider-Man 39, na última página do Duende já revela a identidade dele. É, que eu sou o namorado Osborne, não sei o quê, pai do seu amigo Harry. Ah!
1: <risos> você conheceu na edição passada?
0: <risos> e três edições depois tem a primeira aparição da Mary Jane também, né? Na em na Spider-Man 42, com a famosa cena Aceita Tigrão, você tirou a sorte grande. Ou seja, o, o Stan Lee tirou a barreira que impedia ele falou assim: agora põe tudo aí, minhas ideias e dane-se. Põe
2: tudo, põe logo essa gostosa aí dessa Mary Jane. <risos> Nossa, cara muito, lindo, muito lindo, cara, muito linda, muito linda, cara, muito linda. O John Romita, John Romita desenhava mulheres lindas. É, inclusive, um abraço roxo, nosso <risos> principal fã da América. <risos> Tô sendo cínico hein? O sabe que ele odeia a que ele queria a Ben até hoje. Isso, uh... Essa briga já
4: é longa. É.
3: o Romitão, ele não só desenhava mulheres bonitas, ele também era bem elogiado pelas sopas que ele fazia pra elas. Sim,
2: que ele criava do nada, né?
3: Pois é.
0: <risos> é, na verdade, ele, ele conta né, em entrevistas que ele mantinha revistas de moda ali, perto da mesa dele.
1: Na verdade, isso aí é mais ou menos a história. Porque o Stanley chegava com uma porrada de revista de modas pro isso. cara, aí ele olhava assim, era tipo Vogue, essas coisas assim, ele olhava assim, aí gente, esses personagens são adolescentes, ele tá me dando as revistas que as mulheres têm 30, 40 anos. leva assim, não, a Vogue só serviu pra Van a Vanessa Fisk. E as outras ele teve que caçar a revista adolescentes pra procurar a moda adolescente e tudo mais. E ele
2: misturava tudo, né, cara?
1: Tudo quanto era roupa
2: e cor, e aí depois as mulheres falavam assim, eu tenho essas ideias. Aí ele nem fazia ideia, era tudo uma roleta russa, cara. <risos> uma hora ela saia do padrão de estampa de outro, assim, ele tirar pra todos os lados, né? E acabava acertando muito bem, né?
0: Sim, sim. E antes da gente entrar aí no, no, nos principais pontos da história do Aranha com o, o John Romita, comentar um pouquinho aqui o que vocês acham dessa mudança aí do, do Dítico pro, pro Romitão. Se vocês preferem não... o traço de um ou o traço de outro. Você acha que foi muito brusco? Se foi uma mudança pra melhor? O que, que vocês acham? Na
1: verdade são é, duas coisas. A primeira, que foi até como no História Secreta da Marvel eles comentam: de uma hora para outra todo mundo começou a poder rir. Que as histórias com o Didi tinham que ser uma desgraça em cima da outra. E de repente Isso. um clima mais leve e tudo mais. Que deve ter ajudado, certeza, ajudou muito a popularizar mais o personagem. Que bem ou mal, é, se aquela, aquela vibe acima de passa do Didi, que narrativamente seja boa. Ela não, ela não ia ter vida longa narrativamente falando. E uh, outra, coisa, outra coisa. Ah, sim. Outra coisa também que eles comentam é que. É, meio que transformou um pouco o Homem-Aranha em arte. É olhar assim. Era, e hoje em dia parece. É, pessoas acham que, que assistem aquele seriado lá que eu esqueci o nome, nem, nem sabem que tem a ver com quadrinhos. Mas tipo arte, bad, verônica, tudo era. Fazem mais teste que Toma da Mônica naquela época. Sim. O, nos anos 60. Ah, Perdeu, ah, é. valeu, obrigado. E eles é, pegaram um pouco dessa ideia de, do arte pra colocar na Homem-Aranha. Praticamente, o Homem-Aranha da fase do Romita era o arte com os super-heróis.
3: Uhum. A, a yeah. Mary Jane e a Gwen eram a Beth e a Verônica.
1: Disfarçadamente. Só fez uma mudança, assim, de cabelo. Yeah. O Paulo... Paulo falou
4: que finalmente o pessoal podia rir. É por isso que já no, na mesa de 41 surgiu o Rino. <risos> Meu Deus.
2: Puta merda, o ranho faz bem.
0: Não, mas é, é bem isso que o, o Paulo falou. Eu concordo também que colocou mais arte na, nas revistas do, do Homem-Aranha. Eu gosto muito do traço do Dítico. Eu acho que ele carrega um, um estilo retrô que, que me agrada bastante. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um pouco da impressão que a, a arte dele era meio corrida, sabe? Que ele fazia tudo meio... Vamos pro próximo, pro próximo, não sei o quê. Não sei como que era também o, a demanda na época. Às vezes o prazo era curto, sei lá. Mas Era é... só o
2: prazo que ele, trabalha, ele ganhava produção, né? Uhum. Como, ele, como ele... Nessa primeira metade, ainda estava pegando o, tra o trabalho do Aranha e se focando ali. Mas aí ele começa a pegar a parte de edição de arte da Marvel e esse cargo de diretor de arte fazia com que ele fizesse muito material de lição. E ele acabava pegando muito design de personagem das outras revistas, muita capa que ele fazia. Então, ele acabava sendo rápido dentro das faixas e acabava sendo nas capas.
0: Uhum. É, mas é... É, é é bem isso mesmo, né? A impressão que dava, daí comparando assim, os dois... É... Parece mesmo que o, o, o trabalho do Romita tem um, um pouco mais de acabamento ali no, no, nos quadrinhos. Eu gosto bastante da, das cores que ele usa também.
2: Sim, eu, eu vou te falar, um, aproveitando já e dando a respeito disso, eu acredito que, o, que, a, que a mudança no caso do, do Dico saindo da linha editorial e mesmo a transição que o Romita teve no, no título do Aranha tentando emular um pouco o design dos personagens, tanto os personagens uniformizados quanto às fisionomias deles né? Uh, tentando emular um pouco o traço do Ditko, já dá um acréscimo no desenho, mas essa fase em que ele assume as artes e coloca o estilo dele bem expressivo mostra também que a história tem uma robusta ali, sabiamente ele soube uh, escolher essa lição de... porque tu nota que o personagem já está um pouco mais maduro, tu já está levando histórias uh, justamente do universo adolescente, jovem, adulto e dentro do contexto do Homem-Aranha, tu nota que o Peter Parker dele ele é um pouco um um pouco mais atlético, as mulheres são. Mais... Tu tem os personagens, uh, essa moda, no caso, sendo ali essa mudança da moda, ela fica inerente não só nos personagens mas os masculinos. Então, tu nota essa sofisticação visual da história. Isso coincide com o período em que a própria Marvel, tendo um apelo muito grande, o público adolescente, jovem e adulto. Uh, histórias como as que ele fazia com o Quarteto Fantástico, e outras, estavam levando top que eram muitas vezes discutidos por estudantes de filosofia, por de psicologia, uh, por jornalistas, por estudantes de sociologia. Então, assim, é, era inerente essa, essa um, pouco mais, um desenho um pouco mais maduro, não tão frágil, crudítico, né? E o Romita Sênior tanto, tanto era significativo que ele se tornou meio que a cara do licenciamento da Marvel naquele período. Apesar de tu ter o Kirby como uma força criativa muito forte... Uh, esse traço, esse like então nos personagens, no licenciamento, nas artes dos personagens, ele se tornou a cara da Marvel. Né?
4: É, eu
3: julgo a arte deles diferente. Eu não acho nenhuma superior ou inferior
4: à outra. É bem diferente mesmo. É, eu, eu prefiro a arte do Romitão. É, sinceramente, eu não lembro quando qual eu conheci primeiro. assim. Né? Quando eu comecei a ler, eu fui pegando a revista misturada de todos os lados. Eu acabei fazendo uma misturaba. Mas eu acho que o desenho do... O Romita é mais, como o Daniel falou, mais sofisticado, mais. O, o Dítico o tinha aquele estilo mais cruva, mais. sei lá, mais carrapato no. Mais formiga, mais sei lá o que. No... Cada dia só mudava o símbolo do aranha para uma forma diferente nas costas. Lá. O Romita ele segue mais um padrão mais que agrada aos olhos melhores. Eu acho o do Romita melhor. E, e combina muito, assim, né? Na época teve até
0: uma resistência do, do pessoal quando o Stanley trouxe o, o Romita para desenhar o aranha. Pra desenhar heróis, de modo geral, o, o pessoal dentro da Marvel ficou assim, pô, mas o Romita faz história de romance, não sei o que, não vai dar certo. É, eu acho até que combinou um pouco ali com a Aranha, porque nessa época a, a revista do Aranha era uma novelona gigantesca, sabe? Porque sempre tinha o, o lance dele lá com a Gwen, que ele queria, mas não queria, daí apareceu a Mary Jane, a Beth Branch ficava com ciúme. Tipo, é. Tinha uns traços de romance, assim, também, que acompanhava a revista, né? Fora do, só da, da ação do super-herói. Então Sim. eu acho que combinou bastante também ele trazer uns traços mais finos pros, pros personagens.
1: Sim, agora também tem, tem é, coisas e coisas. Porque, por exemplo, por mais que a gente diga essa parte do roteiro, até na, numa entrevista que eu vi, foram perguntar como é que era a relação do Stan Lee com ele na hora de fazer os plots. O que o Romita falava era que ele ia lá, se sentava com o Stan Lee, aí iam conversando sobre o plot, aí ia tentar tomar notas, aí o Stan Lee mudava de ideia, aí ele tentava tomar nota de novo, aí ele mudava de ideia de novo, é um aí ficava aquela discussão, aí <risos> o Stan Lee assim, ele desistia de tomar nota e tava memorizando o que acontecia, ia fazendo o plot com o que ele lembrava, e porque, segundo ele, o Stan Lee ele mais se preocupava mais, sei lá, com os personagens e com o diálogo do que com o plot em si. Então o exemplo que ele, que ele deu foi uma vez que Stanley foi dar carona pro Kirby e eles foram discutir o plot do, do, do Quarteto Fantástico, um tava falando sobre A, o outro tava falando sobre B, e o Romita tinha certeza que eu não tava escutando o que eu tava falando.
2: Então <risos> foi aquela vez que eles foram parados por um guarda, aqui do carro, antes de descer, que tem uma história assim, eu não sei se era o John Buscemo, se era o próprio, um relato dele do Homens da Manhã, do Gerard Jones, que o que eles estavam, o Stanley tava dando carona pro dois, eu acho que era pro região lá, e eles conversando sobre isso, e eles ficaram conversando dentro do carro inteiro de tal, tal forma que o carro ficou parado lá na rua, do que ele descer. Chegou um policial, chegou e foi dar uma coça ali, tipo, oh, vocês estão fazendo vigiando alguém? O carro, <risos> o carro,
0: o
4: carro tá balançando por quê? <risos>
0: Aí o Romita mostra um desenho da Tia May, né? É por isso.
1: Aí, o que, <risos> o... <risos> e o que, assim, tem muitas pessoas, assim, inclusive roteiristas, que criticam essa fase em termos de roteiro é justamente essa parte da novela que era, assim, o oposto da fase do Dídico em termos de, de acontecimentos. Se tu for, for olhar... A, a, a fase do Dídico era uma desgraça e de se desgraça. O Peter praticamente não tinha descanso a cada três edições. Era morria, um, né?
0: Eram todo mundo odeia o Peter, né?
1: É, todo mundo odeia o Peter e ele arrumava uma namorada, só que aí ele perdia a namorada, aí sequestrava a tia dele, a tia dele tinha um infarto, depois tinha outro infarto, aí era envenenada por radiação. E depois o, o irmão do, da namorada morria e ele perdia a namorada. Aí ele achava uma nova crush, só que a crush ia lá e desistia dele em cima da hora. <risos> As coisas aconteciam assim, eram sequência de desgraças inacreditável. Se você for olhar é, com a, com, quando chega com o, o Romita, aí tem o quê? Umas 10, 12 edições que avança o plot, apresenta uma Osbond, apresenta a Mary Jane, ele desiste a primeira vez. Depois que começa a namorar a Gwyn, é acabou. As coisas assim, tipo, fica em ponto morto até a Gwen morrer. As se sequências vão se repetindo. Nada de diferente acontece nessa época. Uma, assim, uma evolução. Tanto é que a, a história mais memorável é que a, a, é a única que a gente não pode dizer que é nada acontece feijoada, que é a do, do Harry.
4: <risos> <risos> Calma que é, Maurício. O quê? Nada acontece bem-disada. É,
0: crime ocorre, nada acontece bem-disada. <risos> Aproveitando aí que o, o Paulo puxou esse gancho, aí, né, agora na, na fase do, do Romita desenhando o Aranha. Muita, muitos personagens foram criados ali por ele, né? No, inclusive personagens de suporte e vilões. Isso. A exemplo do que a gente falou da, da Mary Jane, o, o Rino, como o Magarin lembrou também. E o, o próprio Justiceiro acabou sendo um design criado pelo, pelo John Romita, né? Com
2: as luvas de açougueiro lá.
0: Exato. É. Que anos, anos depois ele falou assim... Ah, essas luvas e botas brancas não, não fariam sentido mesmo pro, pro não, estilo de personagem esqueça, que era.
4: Não, não esqueça o antológico Wolverine. <risos> que é dele também, esse
0: É verdade, o Wolverine também é dele.
4: Ah, é, mas a máscara do Wolverine é pra encaixar na cabeça né, do cabelo que ele tem.
3: O, o, o Rometão também criou o choque, aquela roupa de
0: dedron dele. Ah, é, é verdade.
4: É. é. E, e, que eu, e que depois o filho dele homenageia o homem aranha o próprio homem aranha <risos>
0: O Magaren tá falando com no do começo dos anos 2000, quando o, o, a arte final lá da. Tinha o um Romitinho desenhando e a arte final colocava nas tesas, tipo um, um sombreamento ali, um luz Sim, e sombra que eu lembro. Parecia que tava meio Não, a, almofadado minha, ali. Era
2: na cor digital, né? Culpa da, da arte. Cor, né? Isso aí é porque eles tentavam parecer 3D nas as teias do Só que ao invés de fazer o traço 3D, eles. Colarem cada quadradinho com o DHD. Não <risos> tem problema. Vai parecer bolachinha traseira. Tem problema. Pode colocar.
0: Eu vou dizer que eu gosto bastante da arte dessa época, mas aí o Magari me critica. E, e não tem o Everton aqui pra ajudar ele também. <risos> <risos> e vocês lembram de, de, dos principais momentos dessa época aí do Romita? Uh, as principais histórias que eles, que eles diziam, assim, que o pessoal considera marcante? Vou jogar ah, aqui não logo não... de cara a mesa Spider-Man 50, né? Quando o Peter desiste pela primeira vez da, das mil e uma que ele desiste de ser o Homem-Aranha. E tem aquela capa que é icônica pra caramba. E a cena dele deixando a, a roupa no lixo também, né? Que, sim. Que tem muita releitura dessa arte. Foi referenciada até no filme do Homem-Aranha 2. E, e que outros, outros momentos vocês lembram?
3: Cara, uma saga que eu lembro bastante por ser longa. É aquela da tabuleta do tempo. que Inclusive eles trataram um pouco da questão do, das revoltas e universidades.
0: Ah, eu sim, verdade. Legal. Verdade, a, a capa, a, acho que a primeira capa dessa saga, que é o aranha se balançando no meio da manifestação lá.
2: É, no momento dos direitos civis, né?
0: É, eu, eu gosto bastante, é uma das minhas capas favoritas, assim, do desenhadas pelo Romitão.
2: Aí, eu dessa aí também. Eu, eu, eu tenho essa e tenho a alguém que ele dividiu o trabalho, o Gil Kane, né? Também, mas é eu acho que a saída dos direitos civis é, é bem, bem emblemática.
0: Uhum. Vocês lembram de outros momentos aí que querem comentar?
4: Teve Até a, a parte também. drogas também ah, na droga, eu não acho que não era ele não era o Joe Kane era o Gil Kane ah, tá. acho que a, a a viagem pra Paris também foi a parte dele também não foi? Da, sim a viagem pra da, Paris foi. da Gwen lá né quando ela vai pra ah.
1: pra ela Paris ela tá né? grávida é. e vai se de.
4: <risos> por isso que eu falei Paris porque eles <risos> eles estão tá certos quem disse que é Londres? Sabe porque a revista original mostra ele indo para Londres?
2: Tá vendo o Sandro? Tá vendo o Sandro Rojo? É
1: canônico. Deu... Não é que teve um cara que fez uma pesquisa para tentar achar um momento cronológico que isso fizesse o mínimo de sentido. Aí tem uma cena, acho que era por volta da Mês em 65 em que o oh, Capitão Stacy e a Gwen estão presos por alguém e aleatoriamente o Norman salva eles do, do cara. Aí... E a
0: partir daí a Gwen ficou apaixonada. É.
1: <risos> tá aí,
2: Sandro Rojo, aceita.
0: A morte do Capitão Stacy não é desenhada por ele, né?
2: Sim. A morte é.
0: A morte é. também é do, do John Romita? É. é, 89,
4: eu acho. 90...
0: A morte do Capitão Stacy, tem a, a primeira aparição da Mary Jane, que ah, a gente já
4: comentou também. Tem é. os dois abutres lá, o, o Bubu e o, Bubu, o outro Bubu. <risos> o, o mistério Bu, do Bubu Bahia e o Ebu? É o Bubu, o é, Bubu é, e o Ebu. É o mistério gigante, verdade. O da Ravan. <risos> lá. Eu penso no Joe Romita, tá a imagem que me vem na cabeça é aquela cena, do, aquela capa que é também a clássica do, do Andy levando o aranha amarrado.
2: Sim, aquela é clássica, velho. Eu tenho até o bonequinho aqui,
4: o. Fizeram questão de pisar e estragar e um certo cara que eu não vou citar o nome aqui.
0: E daí o bonequinho pisado agora tá parecendo um boneco da arte do Humberto Ramos.
4: Não, mas é esse Humberto Ramos, eu tô falando da capa mesmo. Eita! E é desse cara mesmo que eu tô falando.
2: <risos> Depois tá ele lá na CCXP, I love your world, Thank you so much. For eu nem that. fui
4: naquele dia. Pra ver é um pouquinho
0: difícil lembrar dessa época assim, o que, que ele desenhou exatamente, porque ele ficou alternando com alguns outros desenhistas, né? O, ah. o, o Jill Kane, o, o Rosa E acabou que o traço do Romitão fez tanto sucesso que era quase uma diretriz da Marvel ali nos desenhistas do Aranha e falar: tenta emular o traço do Romitão, deixa o mais próximo possível dele. Então e? dá um pouquinho dessa confusão mesmo, né? Que nem na história das drogas ali, parece que, que é o Romitão, mas na verdade é o Jill Kane.
2: É o Gil Kane e o corte final dele, até para ir um pouco mais rápido. Uhum. E, e isso que você está falando de ter entrado esses artistas é justamente quando o, o a parte justamente do trabalho dele com ilustração comercial começou muito forte e ele começou a fazer trabalhos para Marvel que saiu um pouco do espectro de quadrinhos, mas era o licenciamento. Então, por exemplo, ele ficava responsável por fazer uh, ilustrações de anúncios mesmo de produtos que tivessem a chancela do, da Marvel, em particular licença do Homem-Aranha, então teve tem uma história que ele comenta lá naquele do Legado do que é uma história também interessante, em que ele tinha feito um sketch mostrando onde ia ser a paleta de cor da, da imagem que andava, né, e onde uhum. ficava a paleta do vermelho, do azul, e os caras publicaram o sketch dele no do jornal Nossa. <risos> com as cores e ele é fruto da cara, tipo, ele Fala, que merda, eu mandei o desenho todo em Line Art, eu mandei uma outra lâmina com a paleta, eles fizeram um encaixe de cor, eles erraram isso. E ele comenta que nesse período, né, ele tinha que fazer de tudo. Também metia a mão nas capas, é, que fazer capas e mandar os layouts, capas regulares das revistas. O layout muitas vezes era do então. Por sei lá, ia ser um outro artista desenhando a capa, mas o layout era dele. E aí teve a parada do Dia de eleição de graças, né? É, que acontece lá a parada da Macy, na. Na Sétima Avenida, né? Nos Estados Unidos. E a Marvel resolveu aquele ano, que ia participar da parada, botando um, bom, um balão inflável do Homem-Aranha gigante nessa parada da Mace. E aí o John Romita Jr. ficou um mês planejando esquema por esquema onde iam seus cortes de látex poder fazer. o E aí ficou troncho pra caralho. O homem ficou aparecendo uma linda gigante assim, voando na Sétima Avenida. E ele falou que é um dos trabalhos que ele tem mais vergonha. Assim.
0: Será que tem isso no Google Imagens?
2: Com certeza tem, com certeza tem. Essa parada do Mace
4: que... aí. Aí depois. A gente começou falando que todo mundo queria fazer tira de jornal, depois o Romita é, se realizou, né? Se ele ele realizou foi fazer as tiras de jornal com o Stanley lá. Ele se realizou,
2: ele se realizou, esse é porque ah. ele deixou de ganhar com o Voyage de publicação. E como ele era funcionário da Marvel, ele não ganhava por licenciamento em outros países. Ele ganhava só por desenho de tira. E ao mesmo tempo que ele, ele se arrepende, ele fala assim: foi um voto de confiança para firma. É
0: a Marvel, o. Né, amigo, ele mesmo admite que ele não, ele não conseguia falar não, né? Os caras jogavam trabalho em cima dele e ficavam assim ah, não, Dá pra fazer, dá pra fazer, pode deixar Tá bom, passa aí <risos> não, não, faço, tinha faço, na mesmo,
2: não tinha ninguém na mesa do telefone Tinha que atender o telefone ele é. um...
0: e pagar. Até porque ele era um dos poucos que ficava Um dos poucos desenhistas que ficava lá no escritório da Marvel mesmo Porque a maioria era freelance sim. Então ele tava sempre assim, ali ao, ao alcance de todo mundo, né? Então vinha cair esses, essas, essas buchas na sim. mesa dele ah, ele pegava pra resolver, tipo, fazer um balão do, do aranha, é. né? que naquela época não devia ser fácil, cara. Nem, Acho que nem hoje é, deve ser.
4: Se hoje em dia matizão. tem
2: recorte eletrônico, né? tu faz o um vetor em baixa escala, mas sentado no chão com uns pedaços de papelão gigante planejando <risos> como é que vai é ficar o
4: boneco, cara. Porra! Ele não sabia fazer, falar não, tanto que quando o filho dele perguntava pai, esse desenho tá bom? Ele falava sim,
1: tá. <risos> Nossa, ah, cara. Tu, também tu, tu disse quantos... ele que o, o Gatuno foi desenho do filho, que ele olhou assim, ah, esse desenho aqui tá legal, vou fazer um herói com ele.
2: Exatamente. Não, e o Magari fala isso que não é pai, deixa, eu, deixa o Magari ser pai
4: vai, vai entender o... Pô, eu nunca fiz nada pra você, porque você fica amaldiçado assim. Fica rogando praga.
0: E daí com... foi seguindo aí o trabalho dele, então, no, nos quadrinhos, né? Com, com o tempo foi se afastando da revista principal, que... Ele mesmo já falava que preferia fazer arte final do que ficar fazendo o, o, o desenho em si mesmo. E daí ele passa a ser então, o, o diretor de arte, conforme a gente já mencionou. Continua fazendo o, o trabalho dele com as tiras. Hum. Mas eu, antes, um pouquinho também pode antes falar. De comentar, antes de comentar isso, eu só queria comentar uma outra história que ele fez que eu achei que ia
3: deixar pro final, que é a da morte da Gwen Stacy. Que inclusive foi a ideia dele matar a Gwen Stacy. Não sei se vocês sabem. Eu
0: acho que eu já ouvi falar sobre
3: isso. Ele chegou a falar em entrevista que a, eles estavam querendo... Que, eles estavam em aquelas reuniões para decidir o que ia fazer. E no, no início a ideia era matar a, a tia May. Só que aí ele, ele quem sugeriu matar ou a Gwen ou a Mary Jane. Baseado Não, na basta uma ter uma gostosa do... só. <risos> ter uma
2: gostosa só. Deixa a tia May aí.
3: <risos> Inclusive ele se baseou numa história lá de Terry e os piratas para ter essa ideia. Pra, dessa sugestão. E que legal, já que a Merjane mas...
1: era mais divertida, acabou que quem não sofreu é a Gwen. O Conway, ele tava doido pra se livrar da, da Gwen de Taís, porque não sabia o que fazer com ela. A verdade é essa. Porque se a gente for para pra analisar a personagem, sim, a melhor coisa que aconteceu com, com ela foi ela ter morrido, porque. Depois que ela se transformou na namorada dele, ela ficou uma personagem tão estável que ela não teve desenvolvimento nenhum por quase 70 edições. Você tá ela certo. Ela ficava naquela Naquela negócio de sempre só, ah, filha do papai, filha do papai, aí o papai morreu, ai ah, eu dei Homem-Aranha agora, eu dei Homem-Aranha, agora eu dei Homem-Aranha, eu dei Homem-Aranha, e por aí vai. Chegou na hora que os caras olham assim, eu não tenho mal o que fazer com ela, não, não tem drama, não tem desenvolvimento, não tem o que fazer. Ou esse casam, ou, ou, ou ela mata, ou mata ela. Por cima ele sabia lá que o Stanley gostava da personagem que ela não tivesse personalidade mesmo, que ele que era o que ele fazia com, com as outras personagens lá, tipo, com a Sue Storm, com a com é, Wei, isso aí, com a Wanda. Isso
2: é, é algo bem machista da época. Se tu vai analisar todo o perfil, salvo.
1: Cara,
2: era, era 80%, um trem, é, velho.
1: Aí, e assim. Achava que a Mary Jane tinha muito mais é, potencial de evolução como personagem. Era a personagem mais popular. A Gwyn, na época... A Gwyn era era... O próprio Romita diz isso, que tipo eles tentavam é, upar a Gwyn... Pra ver se, se o pessoal gostava dela. Mas a Mary Jane continuava mais popular ainda. E não, não tinha o que fazer. Aí fez assim... Um o agradável. O roteirista queria, queria, matar, queria se livrar da personagem. O cara achava que era uma boa ideia ditou que queria que alguém morresse, o Stanley chegou, não, gente, foi tudo ideia minha. Aí depois que pegou o mal, não, gente, eu não sabia de nada. <risos> <risos> Filho da mãe. <risos> uh,
0: um, um outro trabalho interessante do, do Romita também, foi em 76, quando ele tava fazendo a arte final do, do encontro do século, né, o Homem-Aranha e o Super-Homem.
4: Isso. Aqui, Oi, a edição o... que o Dr. Octopus serve de cavalinho pro Lex Luthor? É. Octopus é... É, é guinha Pocotopoulos. É guinha Pocotopos. Nossa.
2: Baixou uma galinha.
0: E daí mais pra frente ele vai só fazendo uns trabalhos mais pontuais ali na revista do personagem, né? Ele fez a arte final no Amazing Spider-Man anual 16 de 82, que tem a estreia ali da Capitã Marvel. Isso. Mas depois fez a arte final na, na revista de estreia do, do Andy Macabro, que já era o Romitinha desenhando. É,
2: vale vale, vale que esse período tinha ele como diretor de arte ainda, ele supervisionava as capas, e aí quando a gente tá pegando o final da era de, pra a, isso da era de bronze, a gente já tem o David copo também em ascensão, né, oriundo da DC, ele começa a trabalhar com essa diretor de arte, e já para poupar o Peter que já tava querendo se aposentar,
0: né. Oh, também. Não, não culpo. É. O cara fazia tudo de tudo. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar nesse trabalho dele enquanto diretor de arte é que ele também ficou fazendo a supervisão de arte Daquele desenho de 67 lá do Homem-Aranha. Isso mesmo. Ele também participou ah, ele ali não, na. Ele, na ele na não produção. ia poder fazer
4: a supervisão lá na História do Demolidor. <risos> <risos> ah, e tem a. Tem a Espada super histórias também que ele. É, foi.
3: Ele as que as criou com pintadas. a ajuda de psiquiatras
0: infantis. Ah. É a Spider-Super Stories, que é um título bem infantil mesmo, voltado pra. Pra criança assim, que tá na, nas primeiras leituras e tal. Isso. Que era do, do Aranha. A gente, inclusive, já, já falou desse título completo no, no Street é, Fighter
2: Classic. Mais, mais um dos produtos de licenciamento. Isso era visando o mercado de licenciamento. Porque essas HQs, elas tinham, basicamente, entrelaçados todo o em brinquedos. Uhum. E dentro da revista tinha num dos brinquedos que eram lançados nas lojas de brinquedos lá da Toys R Us,
4: É, no próprio tinha... programa mesmo. Da, é. Do super. Electric História. Company. Electric né? Company, Isso. isso.
2: Então, assim, é,
0: ele, ele abraçou o que era, de certa maneira, o pé que estê na, na arte popular, né? Só que sempre é funcionário da Marvel. É, e daí do, até a, a década passada aí, ou atual, se você considerar que 2020 ainda faz parte da década de 10, é, ele ainda fazia uns trabalhos pontuais na Marvel. Ele, ele chegou a fazer capas de, de revista variante e tudo mais. Ele entrou na Marvel assim depois e. Continuou sempre com ela, né? Nunca mais... É. é. Nunca mais saiu.
2: Tem um, tem uma história interessante também de que ele foi abordado pelo Jack Kirby. Kirby deixou a Marvel no início dos anos 70 para ir trabalhar com os Ivo na DC, quando ele fez o Quarto Mundo, e ele queria que o Romita Senior fosse um dos artistas regulares de um dos que ele ia escrever, né? E o Romita, por ter sido se o seu diretor de arte lá dentro da editora, ele falou não, porque eu, eu não, não teria esse cargo na DC... Então ele já estava pensando que os quadrinhos Seriam algo que teria uma, um prazo de validade A produtividade que ele Então ele já estava visando ficar somente Com os quadrinhos
0: Exato
4: é, Ao longo dos anos eu lembro Teve uma edição especial do, do Aranha com Demolidor Nos anos 90 já
0: ele Que foi é, desenhado é, por o... ele Caído do crime para sempre, né? alguma coisa Não, assim é,
4: Até a morte do é, Aranha
0: até a morte. É, para sempre
4: é. É, é, na, é... na fase do, do Inominável aí Teve que uma é que ele acho, finalizou com, junto com o filho dele também. A o do aniversário do Peter. Eu não lembro ah, muito é verdade, que eu fiz questão é, de apagar da...
0: É verdade, é, finaliz... tem umas páginas aí que são... É, que é coisa
4: dele quando lembra, assim. Não, eu
0: acho que até as últimas três páginas é ele desenhando. Eu acho que é quando tem
4: flashback daquela época, é ele, é, ele Uma coisa assim. Ele também desenhou
3: algumas histórias extras num tempo, em um Marvel Anual. Eu lembro que ele desenhou umas duas histórias diferentes só sobre a Gwen. Uma pro um anual e outra pra, lá pra aquele web spinners.
0: Ah, sim, sim. Tem uma que é a I Remember Gwen, que é na comemoração de 30 anos do
4: aniversário da morte, da história da morte dela. Não sei se ele chegou a desenhar alguma coisa pro Aranha Verso, já que todo mundo desenhou. Eu não
0: me lembro de ver nada, assim, ah, de então. te falar se... Ah, esse aqui é desenhado pelo John Romy, não sei o que.
3: Pior que nada, não. daí? Ele já chegou a desenhar uma edição do Homem-Aranha Ultimate. Ultimate?
1: É porque desenhou aquela, aquela maluquice do pai do Peter conhecerem o Wolverine.
4: O Wolverine <risos> ah, tá. Ah, tá, tá lá ah, junto. Um de com... Toad
1: É, tava não, lá essa
4: aí
1: o. É a zero. É, na menos um, uma coisa zero. assim. É menos um, isso, menos um. É. Tava lá o Richard Parker, é o Wolverine, o ratinho. Você é o pai. <risos> <risos>
3: É, essa daí é uma que eu tenho, inclusive É um, é um especial do homem Ultimate Com vários super-heróis E ele desenhou umas páginas na edição
0: E aí, daí ele Tá por aí até hoje, né? Óbvio que não mais desenhando <risos> Tá aposentado lá nos seus Com seus 90 anos
4: Tá indo no grupo de risco, toma cuidado. Tá aí no grupo favor. de risco, por favor, John um Romito, se cuide. Não vamos ficar com esse programa aqui.
0: <risos> eu ia
3: comentar isso. Uh. Daqui a pouco se vira um programa pós é, dele, homenagem. <risos> se
2: fosse Name DMs, Aqui Nossa,
0: tá. <risos> É, e daí acho que é válido a gente comentar um pouquinho do, do legado que ele deixou na indústria dos quadrinhos. Que, o que vocês lembram assim, de artistas que, veio, que vieram depois dele e que, que ah. se sentem um pouco do. Lá, que do... Eu
4: não sei se foi o, 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 o HDR que falou, aí, que todo mundo meio que era obrigado, entre aspas, a seguir o, a cartilha de John Romita. Isso mesmo. Igual, igual na, na Disney, o pessoal começou a seguir o estilo do Parks. Isso, aí, exato. Ele acabou criando vários... O próprio filho dele, quando começou a desenhar, emulava muito o traço do parque. Exato, quando, né? Quando Devia ter a continuado a... emulando. E, e
0: na e, verdade, cara. assim o, o trabalho dele foi tão influente, assim, foi tão marcante no Aranha, que o traço, assim, da serviço só foi mudar mesmo depois com o McFarlane. Sim. É, na, na, na época dele. Porque até então, cada um tinha o seu, seu estilo lá. Mas você via que o, o trabalho assim, vinha num, num segmento, numa linha ali. Que era pra seguir mais ou menos o que o Romita construiu.
1: É, tanto, tanto no, que até, no no, o,
4: até o desenho o, do... É, o desenho é, de 94 lá, o desenho clássico. Ou se você pegar umas primeiras artes esboço da série... O Peter era baseado no Peter do Romita.
1: Alguém tem oh, a brilhante ideia de ser o de
4: Nicholas Hammond, né? Não, foi só coincidência. Seguindo, ah. Segundo o John Samper lá, foi coincidência que ele é igualzinho. Mas no, no
0: Peter, próprio Samp. desenho de, daí, de, de 81 lá e o do. Ah, sim, também. Tá Incríveis Amigos, o, o traço do Peter mesmo parece o Peter do, do John Romita.
3: Se eu não, é. não me engano, foi o Romita que fez o design da Flama lá dos Incríveis
0: Amigos. Foi, foi ele. Desculpa, Daniel, esse... você tá tentando o... falar um tempinho aí.
2: Não, deixa, foda-se. Não, falando Desculpa. sério, falando, não, falando sério, o traço do Romita virou o estilo da casa, principalmente no pós-Kirby, -Kir, mesmo voltando da, da DC, ele já não era um referencial esteticamente forte dentro da... É, é só tu ver o trabalho iniciante Do John Byrne e do George Pérez Respectivamente quando o Byrne desenhava a Marvel tem, é, Com as histórias do Aranha Encontrando outros heróis do universo Marvel E quando o Pérez desenhou o Quarteto Fantástico Deadores, O Traço de ambos Ele tinha uma arte final feita muitas vezes Pelo John Sinnott é, Entre outros artistas daquela época Que deixava principalmente o shape do Aranha, mas os outros personagens seguindo essa linha muito arredondado, com os traços externos né, de contorno, de separação de planos bem pesado. Então, assim, isso era evidente a influência estética do Romitão. Porque ele gostava, a arte final, por exemplo, procurava preferenciar nos trabalhos dele, era uma arte final de pincel, assim, bem vigorosa, com traço pesado, áreas uhum. pretas bem espessas, né? E é uma coisa que distoa bastante, por exemplo, o que eu trabalhava, que era o traço mais fino, os planos muito próximos. E aí quando tu pega todos esses caras da era de Boa, entrando na começando a trabalhar na Marvel, eles tinham o traço deles, mas era muito com esse shape de acabamento final do vomitão. Então, se tu pegar o Aranha da Marvel e o Aranha de quando o Bernie desenhou ele cru, assim, no, no Gibi do Quarteto Fantástico... Tu percebe dois trabalhos de... O Homem-Aranha era bem mais porrado, as linhas eram bem mais claras, né? A linha interna do Bernie... A linha externa era pesada, feita com pincel... A sombra, na borda da sombra do uniforme, tu tinha vários serrilhados de pincel... Que era uma coisa muito comum no traço do Rominho.
0: Uhum. É, e a gente estava falando tanto na época dele de diretor de... arte de licenciamento... E sim, não era só arte de licenciamento da época, né, até hoje a gente tromba com umas artes aí de licenciamento e é. camiseta em loja de departamento, essas coisas que quando eles vão pegar pra fazer os heróis assim na linha mais retrô, é muito traço dele, cara, eu tenho o caderno que usei na faculdade, eu, que não faz tanto tempo, e a capa é o um, é um desenho do, do John Romita, cara. Eu tô tomando cerveja um copo que tem o Homem-Aranha do Romitão, sabe? Uhum. Yeah, e é material de licenciamento que
2: sai hoje, né? Eles têm muito esse esquema do vintage. Pode notar que a Marvel tem muitos licenciamentos da, da vintage deles, que não são aquelas artes áreas, áreas todas pintadas em meio 3D, né? Que uhum. tem algumas capas de caderno por aí. Mas essa linha vintage deles, tu nota que existe meio que um lapso temporal ali, tu pega. Mas aí tu tem o Homem de Ferro do Romita Jr. com o Bob Litton. Tem coisa do Bernie periou também. Então tu vê que os traços dos artistas estavam todos muito parecidos. Tanto que tu pode fazer essas montagens safadas de vetor. Que os desistos não recebem um puto da Marvel. Tá ali, ó. Um monte de, de montagem safada, botando personagens diferentes, com traços diferentes, pra tu ver como os traços eram parecidos então.
3: Uhum. Só queria comentar que o meu caderno da faculdade atual ele tem uma imagem do Homem-Aranha do Romita.
0: Olha aí. <risos> tá até hoje. É, então, a arte dele é muito associada assim no, no merchandising quando quer puxar pro, pro retrô
4: É, o próprio uniforme do, do garoto de ferro lá, o que ele usa no começo, no, no Guerra Civil, tem muito do traço do Romita ali. É verdade, o pessoal comprou bastante na época quando saiu o trailer de Guerra ah, deu, Civil. Lá, deu até esperança de sair alguma coisa que preste, mas. <risos>
0: Ah, o... Visualmente é bonito, vai, Magali. É, eu acho é, bem. Não é não. Eu, só acho... não, é, não. Oh, eu acho bem bonito, cara. Visualmente eu... era bonito.
4: Eu só acho triste. Ele fala, não, vamos tirar isso aqui, vamos só usar essa armadura de bosta aqui.
0: Eu só acho triste que o que eu considero o uniforme mais bonito do Aranha nos cinemas é chamado de Stark Suit no, no jogo. Nossa, <risos> é. Pois é, triste. Ah, e, e só pra completar aqui, estamos chegando no, nos finalmente aqui do no nosso assunto. Em 79, o, o Romita ganhou o prêmio Inkpot Award.
4: Peraí, peraí, peraí. Ótimo ano.
0: Pode continuar. <risos> e ele foi indicado pro Will Eisner Award Hall of Fame em 2002. Isso aí. Alguém tem algo mais a acrescentar? Gostaria de estar tá comentando? Além,
1: além
4: do Aranha, ele fez alguma
1: coisa?
2: Não, ele... Quando, quando o Romita foi... O Romita Junior foi pra descer, ele chegou a fazer uma capa do Superman.
4: Coitado. <risos>
1: Ele também foi o primeiro infeliz que teve a, a brilhante ideia de quando o Jack Covey deu demissão, ele foi entrar na sala do Stanley e agora quem vai desenhar o Quarteto Fantástico? Ah, agora é você.
0: <risos>
4: Não sei, você tá fazendo pouca coisa mesmo? <risos> dá pra fazer, Rovita? Dá, dá pra fazer? Você tá dormindo o quê? Três horas por noite? Por noite? Dá-me doce. dormir?
2: Quer dormir? dormir? <risos> Cheira essa carreira. A melhoria.
0: história da vida dele Eu Queria saber dizer não É aquele filme do Jim Carrey, né, o Sim Senhor Vai é, dizer sim. sim pra tudo Sim Senhor
2: Ai, 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 Já não conheço o Senhor
0: É isso, então Acho que encerramos o Romita aí deixou um legado de desenho E o filho dele só continuou Ele também produziu um filho aí que tem bastante talento
2: É mesmo, Magalha tem bastante é perfeito talento Admito <risos> É o um nepotismo do bem feito. É o um nepotismo do bem, né? É. E isso que o, isso que o Romita não precisou demitir ministro nenhum,
4: né? Pera aí. Mas cedo vocês falaram aí do balão da, da Macy. Eu tava pesquisando aqui. Tem uma. Tem uma história na época do inferno lá que eles até brincam com esse balão. Falando ah, Ele, ele vai ele ia participar da parada, mas ficou feio. E a gente escondeu aqui. Olha aí, olha aí.
2: Tô falando, negócio antológico. É tem que ter na
0: arte do card. Eu, eu não consegui achar a imagem disso, cara. O, o único que eu achei, assim, mais antigo, era um balão de 91.
4: Não é, não, é que esse balão da Macy estreou em 87. Já era nessa fase, ele já tava... Já, na primeira fase, primeiro quadrinho que você digita, se você digitar no Google Macy, Homem-Aranha de um romita, vai aparecer uma reportagem sobre a, essa história que o Daniel é. falou. Não é tão feio, não, mas... É,
2: o do Romitinha eu não gostava, achava que foi então. o trabalho mais tortuoso
4: ali. E olha que ele fez o Romitinha.
2: Caralho, velho, dá logo
4: pra ele, é, é muito entendeu? gratuito, cara. Um...
3: Muito recalque, pelo amor. Cara, eu quero um programa do sobre o Romitinha, mas com a presença do Magari.
4: Não pode eu faltar. Sei. Pouco depois do programa do ArcCast lá sobre o Romito, fizeram do Romitinha, só que não me chamaram. Por que não, será? Por que será? Não me convida. É o terminei <risos> com a piada. É, que antológico.
0: Bom, acho que é isso. Antes da gente encerrar aqui, Daniel, quer reforçar aí seu, seu jabazinho para os ouvintes?
2: Por gentileza. É, muito obrigado. Eu queria agradecer novamente. Eu acho que. Não sei quanto tempo faz que a gente gravou aqui do Aranha. Não sei quanto tempo faz. Eu acho que deve fazer o quê? Cinco anos? <risos> Seis anos?
0: Eu acho que é. acho que é por aí. Acho que é um cinco Caraca, talvez.
2: Então muito obrigado depois de seis anos ser chamado de -se. cast. Muito obrigado pela geladeira involuntária que você fez. <risos> Não, mas eu entendo a pauta É esse. muito obrigado mesmo de ver que para caramba conversar. Somente que eu vi o, o quanto que o é ranzinho sem perceber. Assim, é muito engraçado. É quase como se eu falasse com o meu avô falecido. Mas
4: <risos> a idade é quase a mesma. <risos>
2: eu quero muito agradecer, eu também quero agradecer o meu humor, o meu humor um pouco sagaz, um pouco bocado, mas é um cara lindo, é um cara legal, que trabalha no sério. Por isso eu quero convidar também vocês a conhecerem o Argcast, o podcast do estúdio. Ele fica em dinamo.arts.br Você vai ver lá na aba podcast, mas você também nos acha no Spotify, no Google Podcast. Então, quero convidar vocês a ouvirem o Argcast. ele também está disponível nas plataformas do podcast, Spotify, Google Podcast, o iTunes. Uh, você pode nos apoiar no Catarse, catarse.me. Argcast. Tem vários, uh, vários brindes lá, a gente dá exclusivos. Você participa dos episódios com a gente também. Então vai lá, dá uma uh, recompensas do Argcast. E o meu canal do YouTube, youtube.com.br Art Temu. Você pode acompanhar as últimas lives. Eu estou fazendo série de lives na que eu tô fazendo algumas das comissões que eu, que eu recebo pedido dos fãs, eu tô fazendo ao vivo, demonstrando técnico e tudo mais, você pode com o YouTube. E o Dinamo Studio, que tem diversos cursos aí envolvendo desenho. A minha turma que começa semana assim, que vem de EAD vai ser de é, desenho de cenários, né, perspectiva para cenários. Então, se você tem preguiça, você só fica aí escravo de vetor, screen e tratando foto que nem uma porra que McFarlane fazia... Então tá aí, aprenda a desenhar, ó, é história aí, vai em gymstudio.com.br. Temos vários outros né? Mas a gente tá separando em módulos assim bem barato, A gente sabe que tem que tem dificuldade em um determinado segmento e aí acaba é, querendo assistir aula naquele segmento e os outros já até manda bem, mas fica aí enganando e acaba desenhando a Rapini Columba e vende milhões e é Mas, né? Quero agradecer, muito obrigado, um abraço pra vocês, uh, ouvindo o Cast também com esses episódios. Próximo desenhista que vocês forem gravar, podem me chamar. Sendo desenhista do Aranha aí, eu gosto de vários artistas.
4: Né? E o que o Daniel participou aqui foi em 2014. Caralho, 2014? Nossa, velho, nossa, cara.
2: nossa, vai fazer quase 10 anos. Cara. Tá bom, tamo aí, né? Quem sabe daqui a 10 anos.
0: <risos> 2030 a gente se vê. Paulo, quer reforçar o seu jabá pro pessoal também?
1: Não, só lembrando, Mutação em Debate entrou no Spotify, quem puder assinar por favor assine a gente então, assim a gente tá tentando manter uma frequência de quadrim, quadrimensal aí finalmente chego, é X-Men voltou a ter gosto de ler, porque falar do Guggenheim tava horrível
0: Voltou? <risos> então é isso, obrigado Paulo obrigado Daniel aí de vocês terem topado participar com a gente Valeu Grisato os ouvintes, obrigado por terem ficado com a gente até aqui também. Lembrando que esse aqui é um podcast, um dos podcasts lá do site araquinofan.com.br. Acessem o site e fiquem à vontade para descobrir os nossos outros podcasts. E acho que é só. Até a próxima. Valeu.
4: Abraço. Salve o seu melhor. <risos> <risos> muito bom, muito.